0: É também uma orientação do Cristo, da conta da tua administração. Uma diretriz segura que ressoa na consciência de cada um de nós. Somos afinal responsáveis pelo que fazemos dos bens que nos foram emprestados. O tempo, a própria vida, a energia física, os recursos financeiros. Como temos investido o patrimônio que está momentaneamente conosco. O compromisso da administração bem feita também se estende aos assuntos do centro espírita. No comentário de Allan Kardec, para se fazer algo sério é necessário submeter-se às necessidades impostas pelos costumes de determinada época. Essas necessidades são bem diferentes daquelas do tempo de vida patriarcal e o próprio interesse do Espiritismo exige que se calculem os meios de ação, a fim de que o caminho não se interrompa pela metade. Façamos, portanto, os nossos cálculos, tendo em vista que vivemos um século em que é necessário saber contar. Em uma instituição voltada a compreender as coisas do espírito, quem é que cuida das coisas do mundo? Quem é que cuida da manutenção, da estrutura física, da energia elétrica, da água e mais? Quais responsabilidades legais são assumidas quando nossas portas estão abertas? As atividades administrativas do Centro Espírita são aquelas voltadas ao atendimento de suas necessidades e manutenção, de forma compatível com o funcionamento de sua estrutura organizacional e atendendo às demandas da legislação, seja ela municipal, estadual ou federal. Quem é que cuida disso, afinal? Na segunda parte de Orientação ao Centro Espírita, nós encontramos o capítulo 1 um da Gestão. Para destacar alguns elementos relacionados à gestão administrativa do Centro Espírita, hoje nós conversaremos com Jorge Godinho Barreto Neri, atual presidente da Federação Espírita Brasileira e de seu Conselho Federativo Nacional, Gabriel Salum, integrante da assessoria jurídica do Conselho Federativo Nacional da FEB e presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e Rubens Duzi, coordenador da assessoria jurídica da Federação Espírita Brasileira. Lembre-se de escanear o QR Code que aparece na sua tela ou de acessar febnet.me OCE para ter acesso aos documentos que fizermos referência ao longo desse encontro. Vamos juntos?
1: Toda casa espírita, ela necessita de uma gestão. E esta gestão, ela é destinada a atender ao seu funcionamento e também à sua manutenção de tal forma que seja compatível com a sua estrutura organizacional e, naturalmente, com a legislação vigente. Dependendo da localidade em que se encontra, ela está submetida à legislação municipal, estadual e federal e ela tem que cumprir estas legislações, a fim de garantir o cumprimento de sua missão, que é promover o estudo, a prática, a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, mas também a união solidária dos espíritas e a unificação do movimento espírita. O centro espírita é a célula desta grande rede formada pelo próprio Centro Espírita, a Federativa Estadual e a Federação Espírita Brasileira, que realiza o um trabalho de coordenação desta grande rede. O Centro Espírita é uma instituição que atende ao público em geral, o espírita e o novo espírita. E podemos acrescentar também atende a ambos os planos da vida, porque a comunicação entre os Espíritos se faz de forma natural, conforme é, e é a realização de um dos seus trabalhos no atendimento àqueles que já nos antecederam à pátria espiritual. E suas atividades abrangem os aspectos doutrinários, aqueles também relacionados à unificação, os aspectos organizacionais, administrativos, jurídicos, contábeis, tributários, os aspectos financeiros e patrimoniais, de tal forma que propicia que a instituição centro espírita cumpra com suas finalidades precípuas de estudo, difusão e prática da doutrina espírita. E o centro espírita, para funcionar adequadamente ele deve organizar-se de forma própria e independente, observando, naturalmente, a complexidade, dependendo do seu tamanho. Pode ser maior ou menor esta complexidade da sua estrutura. Mas lembrando sempre que tem que visar o desempenho com agilidade e segurança das suas atividades de modo a que possa bem atender aos seus objetivos doutrinários e assistenciais. Como observamos, são várias as atividades que o Centro Espírita desempenha. E para isto é necessário que haja uma gestão eficiente, eficaz, dedicada daqueles que têm a responsabilidade perante a Casa Espírita perante si mesmo, porque é um compromisso assumido, para que de forma voluntária possa desempenhar esta atividade, levando a mensagem do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, podemos sintetizar, dizer Jesus e Kardec à humanidade.
0: Agradeço ao Godinho pela exposição inicial, nós seguiremos conversando sobre as questões relacionadas à gestão Agora em uma roda de conversa, contando com a participação do Gabriel e do Rubens Que também acompanham conosco remotamente, sejam bem-vindos, obrigado pela participação Para abrir a nossa roda de conversa, pergunto ao Godinho Quem é que deve participar das atividades administrativas do Centro Espírita?
1: Naturalmente, o Centro Espírita, quando ele se organiza, ele estabelece algumas, alguns critérios, dentre eles uma sociedade composta de sócios e provavelmente o seu estatuto estabelece aqueles que têm condições para poder assumir a gestão da Casa Espírita. Normalmente são sócios efetivos, aqueles que, de forma voluntária, contribuem com os trabalhos que a casa oferece e, naturalmente, seguindo os requisitos estatutários de cada casa espírita, estas pessoas estão, podemos dizer, em condições de assumirem as posições de gestão dentro da casa espírita.
0: Excelente. E, pensando nas experiências do Centro Espírita, existe uma composição mínima uh, recomendada para a Constituição jurídico e formal dessa instituição, Gabriel.
2: Saudamos aqui o Godinho, o Rubinho, aqueles que nos acompanham. A constituição do Centro Espírita, ela passa pela elaboração do seu estatuto. Esse é o documento que vai constituí-lo formalmente, né? E esse estatuto ele vai necessariamente ser registrado em um cartório de registro de pessoas jurídicas ou de títulos e documentos, para que depois o Centro Espírita tenha a emissão do seu CNPJ, né, a sua certidão de nascimento com o Registro Nacional, que é feito junto à Receita Federal do Brasil. A criação dessas instituições ela se tornou bastante menos complicada, muito mais simples, a partir do momento em que o nosso Código Civil ele passou a prever especificamente as pessoas jurídicas de organizações religiosas e determinou, lá no seu artigo 44, do Código Civil, no parágrafo 1, que a criação, o funcionamento, a organização e a estrutura interna das organizações religiosas elas são, de certa forma, livres. Então, nós não temos um número mínimo de pessoas a aderirem para isto por exigência legal, mas é claro, quanto mais forte for essa coletividade que junta decide por constituir uma nova e organização, melhor vai ser o corpo de forças reunidas para isso. Mas, do ponto de vista jurídico, é importante que a Casa estruture seu estatuto, faça os seus registros e também constitua minimamente os seus órgãos de funcionamento. né Nós temos aqueles órgãos que são os deliberativos, é necessário que exista uma Assembleia Geral, é sempre importante que se constitua um conselho fiscal que vai ser aquele que vai avaliar constantemente a gestão do centro espírita e dependendo da estrutura de cada um. Nós temos centros que são muito pequenos, outros que são já de uma estrutura média ou muito grande. A casa poderá ter um conselho deliberativo de administração e também é importante formar os seus órgãos executivos, como é o caso da diretoria, a organização dos departamentos, assessorias, frisando sempre que a complexidade dessas, desses órgãos ela vai depender, é claro, da realidade de cada centro espírita.
0: Excelente. Diante desse universo de possibilidades, então, eu pergunto ao nosso Rubens, qual a importância das reuniões periódicas de trabalho e organização das questões administrativas?
3: É, Gabriel, Godinho, Tiago, é, só um complemento eu faria à questão do... do que o Gabriel respondeu, porque eu acho que seria interessante até para eu poder responder essa, esse questionamento, tá bom, Tiago? É, nos centros que tem uma estrutura muito grande, temos até aqui em Brasília uma, um centro que tem é, mais de duas mil pessoas numa Assembleia Geral. E a, a, alguns órgãos deliberativos, é, algumas decisões deliberativas, elas são necessárias ser, ser feitas pela Assembleia Geral. Então, o que, é que os, alguns órgãos fazem? É porque é praticamente impossível uma Assembleia Geral se reunir com um quantitativo tão grande de, é, de pessoas. Então, a Assembleia Geral, o Estatuto, o Estatuto, ele, pega, é, ele designa um outro órgão que fará, às vezes, da representatividade dessa Assembleia Geral, como, por exemplo, um Conselho Superior, um Conselho Deliberativo, e esse órgão deliberativo, em nome da Assembleia Geral, que fará, às vezes, e trará as deliberações que a Assembleia Geral faria, mas por conta da enormidade do tamanho da instituição, é praticamente impossível ser feito em Assembleia Geral nessa estrutura. Só esse complemento, Gabriel. É, Tiaguinho, um é, complemento, é, complemento, não, agora respondendo à sua reunião, a sua pergunta, que, se, que trata de reunião, é, desde pequeno eu cresci é, ouvindo falar de reunião espírita. Os espíritos na espiritualidade sempre se reúnem para deliberar a melhor forma de se fazer as atividades, seja no plano espiritual, seja no intercâmbio entre o plano espiritual e o plano carnal. E aqui dentro da estrutura administrativa de um centro espírita, não poderia ser diferente. As reuniões são extremamente importantes. São importantes para a gente poder alinhar, para a gente poder ter um meio de fraternidade, um encontro fraterno entre as pessoas, para que a gente possa se conhecer um pouco mais. E muito importante também, já que estamos tratando da questão administrativa, do ponto de vista gerencial porque nós sempre precisamos do planejamento, nós sempre precisamos alinhar como vai ser a execução das atividades que serão feitas, e depois nós precisamos avaliar. Da mesma forma que fazemos nas reuniões doutrinárias, em reuniões mediúnicas, aqui nas reuniões administrativas a gente tem que encaminhar dessa mesma forma, ou seja, a importância das reuniões, é, além de alguns espíritas que falam que é do lanche que tem após a, a reunião, mas a importância da reunião em si é porque a gente precisa se alinhar, a gente precisa traçar as estratégias, a gente precisa se conhecer um pouco melhor e conhecer o planejamento que a gente vai fazer, as ações que serão realizadas, as atividades que serão realizadas. Isso na estrutura gerencial e nos demais órgãos, seja administrativo, doutrinário, qualquer órgão. A, Reunião é extremamente importante. Alinhamento, essa é a palavra-chave para que a gente possa é, fazer as coisas.
0: Excelente. Me parece que um desafio comum a instituições espíritas de diferentes realidades é como envolver voluntários, colaboradores uh, novos com as atividades administrativas. Eu pergunto, então, Godinho, é possível esse envolvimento?
1: Não só é possível, como também é necessário. É importante que no estatuto da instituição ele possa prever este tipo de atividade para que as pessoas é, possam desenvolver, como assessores, por exemplo. As atividades administrativas de um centro espírita elas devem ser desempenhadas de forma colegiada, de uma maneira coletiva. E, naturalmente, aqueles que exercem os postos, as funções de gestão, buscam voluntários, pessoas que têm certas habilidades, que podem assessorá-lo nas atividades administrativas. Então, se, por exemplo, nós vamos realizar uma obra na casa e esta obra necessita de um acompanhamento, de um engenheiro para que possa, durante a obra, fazer essa fiscalização, nós podemos colocar um voluntário que tenha estabilidade para que ele, se assim aceitar, possa realizar essa tarefa cooperando com a casa. É um trabalho dentro da administração, mesmo que ele seja temporário, mas é possível utilizarmos esse recurso desde que haja à disposição. E a casa ela deve ter esse levantamento para poder dispor destas pessoas e, naturalmente, nos dias de hoje, é necessário que tenha atenção à recente lei, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, para que o levantamento destas pessoas possam ser é, geridos em conformidade com a previsão que a lei atual ela nos dá para que possamos, desta forma, ter estas informações e, quando necessário, fazermos uso destas habilidades das pessoas voluntárias que poderão ajudarmos em várias áreas das atividades de gestão da Casa Espírita. Agora, é necessário que tenha esta previsão para que nós possamos, desta maneira, utilizarmos deste recurso. Caso não haja... Naturalmente, há a possibilidade de se pensar deste fato desde que nós tenhamos o, as informações daqueles que são voluntários e que possam, naturalmente, contribuir voluntariamente para uma atividade de assessoramento dentro das, é, eu diria assim, dentro das funções de gestão que uma casa tem. Por exemplo, nós temos uma tesouraria, nós podemos ter pessoas que podem ajudar neste processo, como assessores do tesoureiro. Nós temos a questão contábil, que também pode ser assessorada. É, nós temos o próprio Conselho Fiscal, pessoas que podem assessorar, dependendo das recomendações que o Conselho Fiscal possa fazer à casa, para que ela possa melhorar a sua gestão, buscando voluntários, para que eles possam, desta maneira, é, atuar sem ter cargo, mas como assessores, neste trabalho voluntário de atividades administrativas na casa.
0: Excelente. Seguindo essa linha de raciocínio, eu gostaria muito de um comentário do Gabriel a esse respeito. Quer dizer, além dessa previsão jurídico formal, é muito importante que haja o convite ao trabalhador, certo, Gabriel?
2: Certo, Tiago. E o que, que acontece muito, né? Às vezes, como você mencionava até na pergunta, as pessoas não se sentem tão estimuladas a trabalharem na área administrativa, na gestão do centro espírita, como naturalmente aderem a atividades doutrinárias, como evangelização, o estudo, assistência e promoção social. E o que nós sempre costumamos é conversar com os companheiros de centro de movimento espírita é que nós precisamos de uma visão atraente para isso, compreender que, por exemplo, quando eu conserto uma tomada, uma lâmpada no centro espírita, quando eu trabalho adequadamente a escrituração contábil do centro espírita, quando eu consigo organizar a secretaria, o que quer que seja da sua gestão, o resultado direto daquilo que eu estou fazendo pode ser o acolhimento de uma pessoa deprimida, pode ser o consolo a uma mãe, a um pai que tiveram a desencarnação de um filho. O reflexo da gestão administrativa no centro espírita pode ser evitar um suicídio, por exemplo. Então, é sempre muito importante que nós possamos traduzir aos nossos irmãos que vão se voluntariar, que vão se somar à gestão do centro espírita, a relevância de tudo que é feito nessa seara para que as atividades fim do centro espírita sejam atingidas. E nós ressaltaríamos ainda que, às vezes, a insegurança que as pessoas têm vem de um ponto muito importante que o Godin mencionou. É que para poder contribuir nessa área é preciso algum conjunto de competências. E o próprio Movimento Espírita, as federativas estaduais, tanto quanto a nossa Casa Mata da FEB, já há muitos anos ofertam formações, treinamentos voltados à gestão do Centro Espírita. Então nós podemos não só, Tiaguinho, fazermos um convite amoroso aos nossos irmãos, enaltecendo a importância desse trabalho, como também apontar a eles onde irão adquirir novas competências para bem desempenharem o encargo.
0: Excelente, Gabriel. Eu gostaria que você comentasse sobre um outro elemento previsto nesse capítulo da gestão eh, de orientação ao centro espírita, que é qual a importância da gratuidade das atividades espíritas ou das atividades desenvolvidas pelo centro espírita, todas devem ser gratuitas?
2: Isso é um princípio evangélico, doutrinário, que se aplica também juridicamente ao centro espírita. Então ele decorre tanto da lei divina quanto da lei humana. Nós temos por princípio dar de graça aquilo que de graça recebemos e a doutrina espírita em si ela nos chega como revelação da lei divina e precisa ser oportunizada às pessoas da forma mais ampla possível e integralmente gratuita. Então, as atividades do centro espírita, como as palestras do, públicas doutrinárias, como a evangelização, os grupos de estudo, claramente as atividades de assistência e promoção social espírita, as atividades voltadas à família, o próprio atendimento espiritual no centro espírita, isso nunca poderá encontrar Qualquer tipo de retribuição financeira, monetária. É preciso que sejam realmente gratuitas essas atividades. Além disso... Uma das legislações que incidem sobre o centro espírita que realiza, por exemplo, atividades de assistência e promoção social é a lei orgânica de assistência social, a conhecida LOAS. E a gratuidade, assim como a universalidade, são princípios jurídicos legais desse estatuto legal, dessa legislação que nós mencionamos. Então, nós precisamos resguardar tudo isso o quanto possível. O que não significa que nós não devamos, inclusive, buscar a sustentabilidade do centro espírita como instituição. Mas isso jamais pode significar a cobrança financeira por aquilo que nós ofertamos ao nosso público.
0: Essa é justamente a pergunta que a gente faz na sequência. Dada a necessidade da gratuidade dessas atividades, de onde é que virá o recurso necessário para a manutenção dessas atividades no centro espírita, Rubinho? É
3: perfeito, Thiago. Ah, o, o Gabriel, há ah, alguns momentos atrás, ele havia ah, anunciado que os, as instituições espíritas, os centros espíritas, de uma forma geral, pelo artigo 44.4 do Código Civil, são organizações religiosas. É, mas nós utilizamos ainda, dentro do próprio Código Civil, é, pegando por empréstimo algumas normas que são tratadas na legislação civil, algumas regras sobre associações. E nas associações existe uma regra que deve constar dos estatutos de todas as associações, a questão da sustentação financeira. A, a lei chama até de como seriam as fontes de recursos, como que uma casa manteria suas fontes de recursos. E, numa casa espírita, nós temos algumas limitações. Limitações do ponto de vista ético, do ponto de vista é, da moral espírita. Então, é como é, dizia Paulo de Tarso, tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Então, muitas das coisas que a própria legislação permite, de repente, para uma casa cristã, para uma casa espírita, é, não é conveniente porque não guarda o devido é, de, linde com a, a nossa, o nosso próprio regramento ético-moral. É, algumas questões são tratadas no orientação ao centro espírita, que podem ajudar muitas casas quando tem dúvidas do que, que se pode fazer do que, que não se pode fazer. É, é trazido é, algumas, é, algumas sugestões como é, aquelas doações que a gente recebe é, de pessoas que se voluntariam para ajudar materialmente a casa espírita. Nós devemos fazer o devido registro contábil dessas doações. Nós temos também aquelas é, contribuições dos associados, que também fazem parte naturalmente do nosso é, dia a dia, do dia a dia das demais casas espíritas. As casas espíritas um pouco mais abastadas, elas podem ter imóveis e elas podem alugar esses imóveis. E os valores financeiros em relação a esses imóveis, eles, eles podem ser revertidos para casa. E quando revertidos para casa, devem ser utilizados nas suas atividades, para que tributariamente seja dado o devido encaminhamento e também, de repente, venda de imóveis, uma casa espírita também, se eventualmente recebe uma herança, recebe um imóvel, alguma coisa, pode vender, pode colocar esse dinheiro em determinado tempo para ter rendimentos financeiros que sejam sempre utilizados para as atividades fins da casa. E a sugestão que sempre se tem quando uma casa tem um patrimônio imobilizado, é que não se perca esse patrimônio imobilizado, que é muito importante para a casa, porque muitas das casas vivem é, de aluguéis, vivem é, com o, o, os recursos financeiros muito apertados, então, se, se, se houver uma possibilidade de angariar recursos é, dentro dessa lógica que a gente colocou no início, juridicamente pertinente e também dentro da moral é, ético-cristã, é, ou seja, espírita, que possamos é, fazer o bom uso para que a gente tenha uma boa sustentação financeira para as casas espíritas.
0: Rubinho, você fez referência às questões incompatíveis com a doutrina espírita, o nosso documento Orientação ao Centro Espírita também faz referência a essas questões uh, no capítulo que nós estamos tratando, e eu gostaria de saber do Godinho o que são essas atividades incompatíveis com a doutrina espírita e como tratar sobre elas, geralmente tem esse tom um pouco mais sensível nas reuniões administrativas específicas.
1: Obrigado, Tiago. Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela nos leva à reflexão um pouco aprofundada. As atividades incompatíveis com a doutrina espírita são todas aquelas que não têm coerência com o evangelho de Jesus. Porque a doutrina espírita ela ressuscita o evangelho de Jesus na sua pureza dos 300 anos da nossa era e faz-nos entender as lições luminíferas do Evangelho de forma fácil, com o esclarecimento que os Espíritos nos trazem, através da sua codificação e, naturalmente, das obras subsequentes que vêm nos trazer informações que decodificam esta síntese contida na codificação da doutrina espírita. Então, uma atividade incompatível bem prática para que nós possamos entender. Falo de caridade, exponho a respeito da benevolência, digo que o bem deve ser praticado e, na realidade, fica somente naquilo que eu falo, mas não no que eu faço. Isto é incompatível, é uma atividade que eu realizo pessoalmente, incompatível com a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita ela nos convida à renovação. É um código de ética divino, por isso que ela se inspira no Evangelho de Jesus, que é esse código de ética divino, que nos convida, nos concita à autoiluminação, à reforma, à regeneração. E, naturalmente, quando nós tomamos conhecimento do seu corpo doutrinário que nos convoca a esta mudança, e eu não a faço, eu estou realizando atividades incompatíveis com a doutrina espírita. É um esforço, por isso que o verdadeiro Espírito é aquele que prende esforços, boa vontade, para poder domar as suas más inclinações. Então, as atividades incompatíveis, nós podemos sintetizar dizendo que são todas aquelas que vêm de encontro, não ao encontro, de encontro a tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensina para a prática do bem, ou seja, a prática da caridade. Agora, como tratar dessa questão nas reuniões de trabalho? De forma muito simples, praticando a caridade, é ela que nos faz melhor, é ela que faz nos entender os equívocos que normalmente são cometidos por nós mesmos e pelos nossos semelhantes. Não cabe a nós, espíritas, que desejamos ter coerência com a doutrina espírita, fazer nenhum julgamento de qualquer irmão nosso em humanidade, mas... As atividades incompatíveis com a doutrina espírita são todas aquelas que nós realizamos de forma incoerente, incoerente com os princípios que ela nos traz, convidando-nos à reforma, à renovação, à regeneração, para que nós possamos ser melhor no momento seguinte do que no momento anterior. E todas as vezes que nós não temos esta coerência, as nossas atividades elas são incompatíveis com a doutrina espírita. Posso dar um exemplo próprio? É, se falamos a respeito de um assunto que a doutrina espírita nos traz, convidando-nos à renovação, falando do bem, da caridade, do amor ao próximo, e aquele que fala, se ele não tem, Durante a sua existência, uma prática coerente com aquilo que fala, ele está realizando uma atividade incompatível com a doutrina Espírita por incoerência. Porque a doutrina Espírita resgata o Evangelho de Jesus que nos convoca a esta renovação. E ao conhecê-la, ao estudá-la, a meditar sobre ela, somos conduzidos e convocados a tirá-la do nosso pensamento, trazer ao nosso sentimento pela meditação desses conhecimentos e colocá-los em prática na nossa vida. Por isto que o verdadeiro Espírito é aquele que se esforça, empreende esforços para domar as inclinações que tem, as inclinações más, para que nós sejamos melhores no momento seguinte do que no momento, interior, no momento anterior. E nós observamos isto destas atividades incompatíveis com a doutrina em diversas de diversas formas, daqueles que às vezes têm um rótulo de espírita, mas têm apenas o um rótulo digo-me cristão, mas o um Cristo, digo sou espírita, sem pisto e na realidade tenho apenas o um rótulo e, para ser o verdadeiro espírita, é aquele que conhece a doutrina espírita, medita sobre ela, mas coloca em prática. Este é o espírita cristão. Fora disto, as atividades elas são, todas elas, incompatíveis com a doutrina espírita. Agora, como tratar dessa questão das regiões de trabalho? É um assunto muito delicado, porque nenhum de nós temos o direito de violentar a consciência do próximo e nem tão pouco de fazer julgamento. Entretanto, é necessário que estejamos atentos, conforme Jesus nos ensinou e os evangelistas registraram. Gosto muito do registro de Mar quando diz olhai, vigiai e orai. Porque se nós não olharmos, podemos estar vigiando aquilo que que não é para ser vigiado. Vamos dizer assim, vigiar o alvo errado. Porque se eu vigio o meu exterior, eu não estou vigiando aquilo que mais me prejudica, que não está no exterior, está dentro de mim. Que são as minhas imperfeições. Então, comentar isto nas reuniões de trabalho é necessário para que estejamos olhando vigiando e orando por aqueles que naturalmente se utilizam do rótulo de espírita ou de conhecedores da doutrina espírita e têm ações incompatíveis ou at realizam atividades incompatíveis com a doutrina espírita. Naturalmente, não vamos fazer julgamentos, nem tampouco vamos violentar consciência, mas a doutrina nos ensina que fora da caridade não há salvação. E para sermos caridosos, devemos aceitar os nossos semelhantes como são, não como nós desejamos que eles sejam, mas, ao mesmo tempo, mantermos a fidelidade a Jesus e Kardec, independente das opiniões ou dos pontos de vistas, porque ponto de vistas é vista de um ponto, para que nós possamos, desta forma, mantermos essa Coerência é a compatibilidade com a doutrina espírita. Esse é o dever nosso ao tratarmos desses assuntos nas reuniões, para que nós possamos, desta forma, estar olhando, vigiando e orando.
0: Excelente, Godinho. Eu gostaria agora de um comentário do Rubinho a esse respeito, considerando essas questões relacionadas a Uh, as atividades incompatíveis com a doutrina espírita, especialmente o contexto de necessidade de manutenção das nossas atividades. Para que fique claro, os fins não justificam os meios, né, Rubinho?
3: Perfeito, é, Tiaguinho. É, a gente pode trazer alguns exemplos do ponto de vista é, jurídico é, que podem ser inconvenientes para que essas atividades sejam realizadas numa, numa casa espírita. Devemos lembrar que algumas atividades que envolvem recursos financeiros, como rifas, é, como atividades que envolvem, guingos, por exemplo, elas têm é, uma, uma, uma questão que pode envolver, é, a, além de ser contrária, de certa forma, aos aos Fins da doutrina espírita, esses meios, como bem colocado pelo Tiaguinho, eles é, não vão alcançar a sustentabilidade de uma forma integral da casa espírita. São vários elementos que a gente vai puxando pessoas não tão afins, não tão afeitas à casa espírita, para que comecem a frequentar a casa espírita por conta desses tipos de jogos que podem trazer alguns inconvenientes, é, inclusive do ponto de vista espiritual, para a casa espírita. Um outro exemplo, é, algumas casas é, podem querer fazer alguns bailes, é, arrecadar dinheiro ou, ou alimentos é, com esses bailes. É, e pode ter é, pessoas é, que levem escondido, mesmo que é, seja orientado a que não seja consumido bebidas alcoólicas, mas pessoas que gostam é, de dançar, muitas vezes elas podem levar por fora para que fiquem mais animadas num, num determinado bairro, ainda que seja na casa espírita, é, a utilizar é, e fazer o consumo de bebidas alcoólicas, que são alguns dos exemplos trazidos pelo, pelo livro Orientação ao Centro Espírita. Então a gente tem que tomar um, uma série de cuidados para que eh, esses meios não sejam maiores do que os fins da doutrina espírita.
0: Excelente. Gostaria de trazer agora para o Gabriel uma outra das questões que estão listadas em orientação ao centro espírita, que é justamente qual a importância de o centro espírita buscar o auxílio dos órgãos de unificação,
2: Gabriel? Podemos dizer que é uma importância vital, crucial. Kardec se ocupou desde o princípio da organização do movimento espírita, quando nasciam as primeiras instituições espíritas, de conectá-las entre si, a fim de que nenhuma restasse isolada, e de também orientar que fosse constituída uma comissão central que iria garantir a unidade, a unidade de princípios, de propósitos e sentimentos, iria garantir até mesmo a rigidez científica, filosófica, religiosa da doutrina espírita. Quando o centro espírita ele não participa do movimento espírita e ele não bebe da fonte, do diálogo, da convivência dos órgãos de unificação, ele corre grande risco. Risco de isolar-se em práticas que são incompatíveis com a doutrina espírita, mesmo as práticas doutrinárias, além dessas que o Rubinho noticiou aqui. Ele corre o risco de adotar metodologias de trabalho nas suas mais diversas áreas, que sejam ou inadequadas, ou mesmo obsoletas, ultrapassadas. Nós podemos falar, por exemplo, da evangelização de infância e juventude. Não evangelizamos hoje como evangelizávamos há 10 anos ou há 50 anos. Os princípios da doutrina espírita são os mesmos, mas nós evoluímos muito no trato com a criança, com o jovem. Não é diferente, por exemplo, no estudo do espiritismo, nós hoje temos uma dinâmica, métodos, ferramentas de que lançamos mão nos grupos de estudo que são já muito diferentes do que há algum tempo atrás. O órgão de unificação ele não possui uma autoridade vertical impositiva, jamais, isso não é nem da natureza da doutrina espírita, mas o órgão de unificação ele forma consensos, ele é um grande fórum de diálogo em que nós, vamos evitando determinados equívocos justamente pela força da construção coletiva. Então, quando o Centro Espírita ele permanece conectado com os seus órgãos de unificação, às vezes são órgãos municipais, regionais, que estão dentro da estrutura federativa estadual, e as federativas estaduais conectam-se todas nacionalmente através do Conselho Federativo Nacional da FEB, este grande conjunto de diálogo, essa estrutura em rede da unificação, ela é preventiva da desvitalização ou do desvio do centro espírita das suas finalidades, ela é uma estrutura de apoio ao centro espírita nas suas mais diversas necessidades. Aproveitando as respostas anteriores do Rubinho, do Godinho, nós sabemos que dentre os meios de sustentabilidade do, do centro espírita, o livro espírita precisa ser prioritário. Essa é a orientação do próprio codificador. Bom, o órgão de unificação ele oferece uma via segura de obras doutrinariamente saudáveis e coerentes e ainda pode apoiar, muitas vezes, o centro espírita para formar o seu posto de livros, para ter uma atividade que seja sustentável e adequada. Quando nós pensamos em atividades incompatíveis, como as que foram mencionadas, Muitas vezes é no órgão de unificação em que nós vamos colher a experiência de outras casas, de outros centros espíritas, e vamos evitar nos associarmos a atividades político-partidárias, isso não é conveniente para nós. Vamos evitar nos associarmos a atividades comerciais que jamais deveriam caber dentro de um centro espírita. Vamos também enxergar pela orientação nos órgãos de unificação que se formos obter apoios, parcerias, interações na sociedade civil, isso não deve de modo algum nos trazer inconvenientes, nos fazer perder a autonomia daquilo que fazemos, enfim, Tiago poderíamos discorrer muito mais, mas o contato do centro espírita com o órgão de unificação seria muito bem exemplificado por Paulo de Tarso quando ele diz que nós todos somos um só corpo e parte uns dos outros, se o centro espírita sendo célula desse grande corpo, ele se desconecta a célula perde a vida. Se o centro espírita multiplica suas atividades sem observar e aprender com esse grande corpo, ele pode criar organismos que não são saudáveis para o corpo e mesmo para as finalidades que originaram a sua fundação. Precisamos estar conectados.
0: Que excelente. Eu vou pedir então um comentário agora do Godinho a esse respeito, destacando a importância de nós estarmos atentos, enquanto dirigentes, trabalhadores espíritos, a esse modelo enquanto dirigentes, enquanto trabalhadores espíritas, de estarmos atentos ao modelo de trabalho federativo e à necessidade da vinculação por esse sentimento de fraternidade. Não é isso, Godinho?
1: É, exatamente. Não se faz, quando você fala em fraternidade, nós não fazemos fraternidade sem gentileza. E também não fazemos a gentileza sem a benevolência sem a boa vontade, indistintamente para com todos. A gentileza sincera, natural, daquele que olha o outro como irmão em humanidade. E é desta forma que nós caímos na caridade, porque a benevolência para todos é que nos conduz a esse estado de gentileza e, naturalmente, a esta fraternidade que nós vamos formando nesta grande rede, conforme o Gabriel falou, e nos aproximando da fraternidade universal, mas cósmica, conforme Jesus nos ensinou. Então, esse sentimento de fraternidade deve viger entre nós, para que nós possamos cumprir as tarefas a qual nos dedicamos, porque o um movimento espírita ele poderia estar estabelecido em outras bases. Entretanto, nós observamos que para realizar a tarefa a qual foi convocado a fazer desde o seu início, quando a doutrina espírita começou a ser conhecida e, ao mesmo tempo, a dar um dinamismo, a sinergia ao movimento espírita, aqueles que se aderiram à doutrina espírita e começaram, então, a interpretá-la, a vivenciá-la, a estudá-la, formando o um movimento espírita. E o interessante é que você poderia desenvolver esta tarefa de duas formas, ou desorganizado ou organizado. Mas é incongruente até incompatível um trabalho desta dimensão, que é de cristianizar a humanidade, de levar o evangelho de Jesus a todos, começando por nós mesmos, raciocinarmos de que nós poderíamos fazer isso de forma desorganizada. Porque o trabalho que se realiza é de ambos os planos na vida. E os Espíritos não trabalham desta maneira. E os espíritas vieram reconhecer este fato ao longo do trabalho no momento em que assinar o Pacto Áureo, estabelecendo desta forma uma maneira organizada, formando uma grande rede, conforme já foi dito, entre a Federação Espírita Brasileira, as federativas, as casas espíritas, para que juntos possamos, unidos e unificados na doutrina espírita, realizarmos esta tarefa a qual nós propomos que é de estudar, divulgar e vivenciar a doutrina espírita. Então, estamos diante de uma oportunidade que não devemos perdê-la, para que esse trabalho de unificação ele se faça de maneira natural, mas consciente e com as responsabilidades inerentes a cada um que se propõe a assumir essa tarefa, que na realidade ela já foi assumida. O compromisso foi assumido antes do nascimento, conforme somos avisados de que esta tarefa, já dentro do propósito existencial de cada um, porque ninguém nasce sem um propósito existencial, nós colocamos, como todo ser humano coloca no seu propósito existencial, tarefas a serem realizadas. No nosso caso específico, a nossa tarefa de estudar divulgar e vivenciar a doutrina espírita de forma organizada e unificada nesses princípios que o Pacto Áureo veio estabelecer e que o movimento espírita vem realizando ao longo destes anos, a partir de 1949.
0: Excelente. Nós estamos na reta final do nosso programa e começaremos agora a última rodada de perguntas e, portanto, conto com o auxílio dos nossos convidados para que nós sejamos o mais sucinto o possível sem deixar, naturalmente, de contemplar as perguntas aqui realizadas. Gabriel, eu gostaria de voltar a um elemento que você compartilhou algumas perguntas atrás que é justamente a, como as atividades administrativas podem dar sustento e
2: fomentar uma integração entre as áreas doutrinárias. De uma forma muito interessante, Thiago, porque as atividades administrativas elas podem, por exemplo, né, prover meios de tecnologia a fim de que as áreas possam fazer reuniões conjuntamente nesse, nessa dimensão virtual das atividades do Centro Espírita, que, aliás, é mais um capítulo que se agregou ao documento de orientação do Centro, ao Centro Espírita na sua última edição. As atividades administrativas, elas podem oportunizar meios de comunicação, né, como a criação de e-mails institucionais dos centros espíritas. Elas podem, hoje, através mesmo de ferramentas gratuitas, criar espaços em que nós vamos armazenar os nossos materiais, as nossas atas de reunião, as nossas memórias, de reunião, os nossos planejamentos, os planos de ação que estão em curso, a fim de que haja visibilidade de uma área em relação à outra, em relação àquilo que estamos fazendo. Elas podem mesmo, né, as atividades administrativas, proporcionar a estrutura mínima no centro espírita a fim de que atividades das mais diversas áreas doutrinárias funcionem de forma integrada. Como, por exemplo, eu tenho um encontro de evangelização e, ao mesmo tempo, uma atividade ocorrendo com pais para essa estrutura simples que nós estamos falando, é preciso que a casa tenha uma estrutura mínima do ponto de vista até de instalações físicas. Em tempos de pandemia, isso se torna ainda mais notável, porque nós temos que ter algum distanciamento, algum cuidado com protocolos sanitários. Então, são muitas as formas com que a área administrativa pode estimular e mesmo propiciar que as áreas doutrinárias, digamos assim, do centro espírita integrem-se e trabalhem em conjunto. Nós podemos dizer com toda a tranquilidade que todas as atividades do Centro Espírita devem ser vistas de uma forma interdependente. Esse é um termo empregado por Bezerra de Menezes por mais de uma vez nas suas orientações. Essa interdependência nos diz que nenhuma atividade deve estar isolada. Então, nós podemos dizer que as atividades administrativas e as doutrinárias do Centro Espírita são interdependentes entre si. As reuniões de planejamento precisam ser conjuntas. As reuniões de avaliação, assim também como a execução das tarefas que são feitas.
0: Excelente. Agora eu pergunto ao Rubinho, então, quais são as principais recomendações jurídicas para a Constituição do Centro Espírita?
3: Pois não, Tiago. É, Jesus, é, quando indagado se deveria pagar o tributo, ele pegou um denário, que era a moeda romana, e disse aos seus interlocutores, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então devemos, dentro da doutrina espírita, o espírita é o primeiro a que deve cumprir as leis, que deve cumprir a legislação, nós devemos cumprir todas as orientações jurídicas que nos são dadas. E nós somos formados, uma pessoa jurídica, como é um centro espírita, é pela União de Pessoas Físicas. E essa União de Pessoas Físicas, ela forma o seu estatuto. Então, nós devemos obedecer, em primeiro lugar, o nosso estatuto. Por sua vez, o nosso estatuto, ele deve obedecer o Código Civil e deve também estar é, amparado por nossa Constituição Federal. Assim como Jesus é o nosso... Caminho maior que a gente deve seguir é a nossa Constituição Federal do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista físico, nós temos também a nossa legislação que a gente deve cumprir, que é a Constituição Federal. Além disso, tem a legislação tributária, a legislação de pessoal, é, formado pela, pelas pessoas que trabalham em formato de é, microempresário, que são os MEIs, ou aqueles é, empregados seletistas. E uma coisa muito importante, a gente tem tratado dos voluntários, a importância da gente se, ter um intercâmbio entre os voluntários com a área administrativa, todos nós somos voluntários. E todos nós devemos preencher aquele chamado termo de voluntariado, que está numa lei, a Lei 9.608, é, ou 9.610, o Gabriel me corrige, eu acho que é 9.608. É, nós devemos preencher essa legislação, esse termo de voluntariado, e muitas vezes a gente esquece que esse termo a gente tem que renovar ano a ano, porque é, a gente pode estar, neste ano, praticando determinadas atividades, e num próximo exercício a gente pode estar praticando outras, ou pode até ter deixado de, de frequentar a casa, então, muito importante também o que o Godinho falou ah, lá atrás, que sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, nós devemos, nós somos responsáveis por todos os dados que circulam por nossa casa, seja por meio físico, pela documentação que existe, alguém quando assinou o termo de voluntariado, pode ser que tenha assinado há muito tempo atrás, que não tinha é, a forma de você assinar digitalmente, é, então, a gente tem que ter o controle sobre é, esses documentos. Aí eu estou trazendo só uma parte do que a gente precisa ter preocupação do ponto de vista documental para essa nova legislação. E quando a gente fala de sustentabilidade financeira, só trazendo a tona aqui um pouquinho, a gente se preocupa muito como que nós vamos dar uma sustentação no dia a dia da casa. Mas tem um outro lado que a gente tem que se preocupar demais. Se a gente não observar a legislação, nós teremos muitos prejuízos financeiros. Então, aquele dinheiro contado que nós temos para sustentação ordinária por exercício financeiro, se a gente não observa os regramentos, a gente pode ter ações na justiça e perder tudo aquilo que a gente conseguiu. Então, a gente tem que observar muito bem essa, essa legislação. Observar também os centros espíritas, é, Tiaguinho já encerrando aqui, é, que trabalham com assistência social, tem uma legislação toda específica que tem que ser observada. Então, cada casa tem a sua estrutura e dentro da estrutura existe uma legislação é, genérica, que tem que ser observada. Do ponto de vista contábil, financeiro, tributário, agora com a lei geral de proteção de dados que envolve todas as instituições e tem outras que, se você, se o seu centro espírita não tem atividade assistencial, é, específica como é tratado pela legislação é, própria da matéria, você não precisaria é, observar. É, então, a gente tem que tomar cuidado com essa legislação, que ela pode, se não observada, trazer vários prejuízos para casa. Então, vamos observar, e a, a FEB, junto, juntamente com a assessoria jurídica do CFN, está à disposição, tentando trabalhar para que é, haja meios de passar para o movimento espírita como, como um todo, alguns elementos que possam auxiliar os Centros Espíritas para que tenha um desenvolvimento melhor em suas atividades, no dia a dia.
0: Excelente! Para finalizar, então, eu pergunto ao Godinho, como é que pode acontecer a participação do Centro Espírita junto
1: à sociedade? Ô, Tiago, o Centro Espírita é parte da sociedade. O Centro Espírita é a sociedade mas ele, como sociedade, ele pode contribuir bastante oferecendo os seus produtos, podemos assim dizer, acolhendo todos aqueles que adentram as suas portas através do esclarecimento, do acolhimento, mas, sobretudo, do consolo que o Evangelho de Jesus nos traz e que a doutrina espírita vem nos esclarecer. É uma participação que a Casa Espírita tem na sociedade, atendendo a todos aqueles que ali chegam, talvez com curiosidades, outros com alguns problemas, dificuldades de entendimento, situações difíceis, e de que a Casa Espírita está preparada para acolher a todo aquele que ali chega, oferecendo à sociedade aquilo que de melhor ela tem o evangelho de Jesus, não o Jesus crucificado, mas o Jesus, este homem que hoje a doutrina espírita nos traz descrucificado entre nós, o cidadão que soube acolher a todos aqueles que o procuraram, esclarecendo com a visão da imortalidade, mostrando a todos nós que somos imortais, que a vida ela não tem um vazio existencial, ao contrário, tem um propósito existencial. E que cada um de nós nascemos com compromissos relativos a estes propósitos inerentes a cada um de nós. E que a vida é a grande oportunidade que o Criador dá à criatura para que ela possa educar-se diante da forja dos desafios, das dificuldades que a vida nos traz e que a Casa Espírita, nos dias de hoje, oferece Jesus a todos aqueles que ali adentram. Jesus que, hoje, a humanidade tanto necessita, mas o Jesus não crucificado, aquele que foi tão grande que não coube na história da humanidade, e nós colocamos a nossa história antes e depois dele. E quando falamos dele, falamos de amor. E dois mil anos após, ele que começou sozinho, tem bilhões de seguidores. Pelo menos isto é o suficiente para que nós possamos observá-lo, porque a Casa Espírita oferece à sociedade Jesus como guia e modelo da humanidade, como governador da Terra, como este espírito crístico que foi o maior exemplo que o Pai concedeu às criaturas para testemunhar a lei divina, a lei de amor, de forma inigualável, para que jamais a humanidade esquecesse desse exemplo de amor. E assim que a casa espírita pode perfeitamente contribuir com a sociedade, oferecendo nestes dias tão difíceis, Jesus, a caridade e o esclarecimento sobre o seu evangelho, que a doutrina espírita faz muito bem, de forma fácil, para que nós possamos entender melhor esta mensagem luminífera e, e morredora, que jamais será perdida, porque são palavras de vida eterna.
0: Excelente, eu agradeço ao Godinho, ao Rubinho e ao Gabriel pela participação, pela disponibilidade, eu agradeço a você pela companhia. Lembre-se de escanear o QR Code que aparece na sua tela ou acessar febnet.me OCE para fazer download gratuito de Orientação ao Centro Espírita, de outros documentos orientadores e de outros materiais de apoio. Continue acompanhando, Orientação ao Centro Espírita vai ao ar toda semana aqui na tela da Feb FebTV.